0: sind die Buchhändlerin. Wir lesen vor. Hans Fallada, Warnung vor Büchern. Gefunden in dem gleichnamigen Reklambändchen auf Seite 139. Hätten die Dienstmädchen in meines Vaters Hause die Betten besser gemacht, wäre ich vielleicht nie ein so leidenschaftlicher Freund der Bücher geworden. Da aber Dienstmädchen sind, wie sie sind, so drehten sie nie die Matratzen in den Betten um und ich konnte mir unter der Matratze eine kleine geheime, aus meines Vaters Bücherschränken zusammengestohlene Bibliothek halten. Ich war unter vier gesunden Geschwistern ein kränkliches Kind. Ich war darum ein einsames, kopfhängerisches, scheues Kind. Doch kaum dämmerte der Morgen, so war ich wach, zog ein Band unter der Matratze hervor und las und las. Dann war die Krankheit vergessen. Vergessen war Angst vor Menschen und Lehrern. Es gab keine unerledigten Schularbeiten mehr. Ich war in einer anderen Welt und was Wunder, was mir diese Welt allmählich viel mehr bedeutete, dass sie mir viel wirklicher schien als die Welt, in der ich tagsüber ziemlich verschlafen umging. Hätten meine Eltern und meine Lehrer geahnt, dass diese Schlafmützigkeit kein Krankheitssymptom, sondern einfacher Schlafmangel war, sie hätten meiner Lesewut wohl rasch ein Ende bereitet. Aber, wie gesagt, die Bibliothek unter meiner Matratze blieb unentdeckt. Und so hatte ich denn meine Bücher und damit mein Privatleben. Die Art der Aufbewahrung verbot von vornherein dicke auftragende Bände. Aber in meines Vaters Schränken gab es viele der kleinen handlichen reklamischen Bände, besonders vom ausländischen Schrifttum. So ist es gekommen, dass ich als Elfjähriger, Zwölfjähriger, Dreizehnjähriger das ganze Frankreich mit seinem Flaubert, Solar, Gautier verschlang und dass ich ebenso gut auf der anderen Seite des Kanals heimisch war mit Scott und Dickens, mit Defoe und Swift, mit Lawrence und Goldsmith. Man wird sich fragen, was ein Zwölfjähriger mit dem Tristram Shandy anfangen konnte. Und ich frage mich das heute selbst. Aber jedenfalls habe ich etwas damit anzufangen gewusst und die meisten der damals gelesenen Bücher sind seit jener Zeit meine treuen Freunde geblieben. Bücher sind ja überhaupt die treuesten Freunde, die man im Leben gewinnen kann. Sie sind immer da. Sie bleiben immer so, wie man sie kennt. Sie enttäuschen die. Aber Bücher sind auch die gefährlichsten Freunde. Sie machen unendlich anspruchsvoll. Menschen verändern sich. Plötzlich zeigen sie Schwächen, sie haben keine Zeit, sie lassen uns im Stich. Wer immer mit Büchern umgeht, verlangt von den Menschen zu viel. Ich hatte mir da eine sehr nette eigene Welt aufgebaut, aus Büchern. Aber diese eigene Welt hatte mich dabei so ungeeignet wie nur möglich für das tägliche Leben gemacht. Ich hatte keine Freunde, keine Spiele, keine Interessen, keine Gemeinschaft, ich war der menschenhassendste Einzelgänger von der Welt. Aber dafür setzte ich mich, ging mir im Leben etwas schief, auf meine Robinson-Insel, herrschte über alle Schätze Aladdins, ritt als siegreicher Held durchs schottische Hochland und jeder wirkliche Misserfolg zählte nichts. Es ist eine der für mich nachdenksamsten Lebenswendungen, dass es nun doch wieder die Bücher waren, die mich aus meiner Einzelgängerei befreiten. Dieses Mal waren es aber nicht die Gelesenen, sondern die Geschriebenen. Und es war keine Niederschrift von erträumtem Glück, von ersehnter Größe. Nein, es war eine Geschichte aus dem Bereich des einfachen, schlichten, täglichen Lebens. Nahrhaftes Brot aus den Äckern dieser Erde, kurz gesagt. Es war die Geschichte vom kleinen Mann. Plötzlich war ein Widerhall da. Siehe da, ich war nicht mehr allein. Bücher können alles in diesem Leben geben, Menschenhass und Menschenliebe, Glück, Ruhm und Reichtum, Einsamkeit und Gemeinschaft, Freundschaft. Und nur eines können sie nicht geben. Leben können sie nicht geben. Das müssen wir schon dazu tun, du wie ich. Und der da auch. Und ich habe dies erst sehr spät begriffen, mit 38 etwa. Daher. Diese Warnung.